0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 7 de temporada quinta de Noctua News. Volvemos otra semana más después de que el anterior tuviésemos el podcast, bueno, que en realidad el vídeo trimestral pasa a podcast, que lo llevamos haciendo varios, varios, varios trimestres ya. bueno pues nada, lo dejamos ahí y esta semana ya volvemos, así que hola Juan de Val Antonio.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me habéis pillado ¿Bienes? justo dando un sorbo al café. Eh, además, recordar, aparte de lo que has comentado, que mensualmente pues a los, a los inversores estamos dando datos sobre la posición de cartera, por si alguno no lo recibe, pues que encantados de enviársela, que nos escriban al, al mail de Info y, y nada, se la haremos llegar.
0: Sí, para ser sincero no hay mucha novedad de otro mes a, de un mes a otro, entonces. Sí. Bueno, a veces casi escribimos en plan, no sabemos muy bien qué, bueno, pues bueno, un poco, pero es sí. que... No, sobrado. pero bueno,
1: hay, hay dos cosas importantes al final que, que viene reflejado, es nivel más o menos de inversión, en términos generales tampoco hay mucha variación, y luego las principales posiciones que son las que, las que llevan la voz cantante a largo plazo que vienen ahí reflejadas también. Entonces, bueno, pues para tranquilidad y calma de, de la gente. ¿no?
0: Vale, vamos a ponernos con media. Tenemos eh, tres secciones, no hay movilidad, no hay ciberseguridad, pero el resto de secciones, si sí tienen temas, sobre todo media, también tienen cosas muy interesantes. Así que vamos con ello. Media. En primer lugar, Netflix ya está desplegando el ad Supported Tire, es decir, el... el, el... El, modo, el, el módulo que soporta eh, publicidad, ¿vale? Que ya anunciamos hace algunas semanas. Bueno, ya lo dijo Netflix. Nosotros simplemente lo hemos repetido. De hecho, llevamos prácticamente seis meses con esta historia. Entonces, este se anunciaba ya en diferentes países. Eh, principalmente en USA. Está disponible a partir de este, de, de, de este de jueves de esta semana. Es decir, desde ayer. Sí. Es un que ha acaparado más, eh, más eh, pues, información, ¿no? Más... Eh... Sí recorrido por parte de la prensa está un poco más pendiente el resto de países eh, eran 12 y la verdad no me lo sé de memoria de hecho no mm -hmm. los he apuntado aquí ahora los podremos mirar, pero vamos, eh, de los grandes creo que era Estados Unidos, porque el resto sí que tenía mucha cosa rolada, rolada en países eh, que a nivel de los ingresos de Netflix no son tan nucleares bueno, pues bien, Netflix eh, siguiendo con la negociación con diversos estudios eh, porque esto es otra parte importante en el tema de los anuncios, ¿vale? Eh, en el sentido de que hay ciertos estudios eh, con los que se llegó a algunos acuerdos en los que no puede tener publicidad, eh, el programa que este estudio la ha pasado, por ejemplo, vease Sony, ¿no? O sea, hay un, una serie que la ha coproducido con Sony, Sony explícitamente decía que esto no era factible el que se introdujese publicidad, por pues bien, este tipo de cosas son las que la Netflix tiene que ir negociando y por eso el ad supported TIE, el, el módulo con publicidad, no contiene todas las series que sí que están en la plataforma de pago de Netflix, ¿vale? Bueno, la de pago. Esta también es de pago, pero a un precio más reducido, ¿vale? Digo, en la estándar general. Entonces, son un poco las diferencias que, que hay. Eh, de hecho, bueno, pues las negociaciones siguen, ¿no? Pues con Concast, con la parte de Universal, con Warner Bros., con Lions League, que tiene mucho. Y, y pues nada, los próximos... Supongo que los próximos meses irá saliendo información de, pues mira, han cerrado tal con Sony o han sí. cerrado tal acuerdo con quien sea y...
1: Sí. O sea, lo que, es, lo que realmente la noticia, más que, bueno, eso sí, lo del jueves que decía, oye, mira, pues a partir del jueves va a estar viendo, va a estar, va a estar ya desplegado en Estados Unidos, que es el principal mercado, de el mercado más importante de Netflix, sobre todo por... por el trasfondo que hay de ver si al final se, se produce o no efectivamente la canibalización. Pero bueno, esto tardará meses en, en ver al final el neto cómo queda, que es, que es el kit de la cuestión de esto. Pero bueno, eh, la noticia va centrada sobre todo a ver cómo estaban los derechos. Y ahí, pues mira, por ejemplo, se filtraba que Disney solo, solo, solo le dejaba... Eh, pues bueno, Netflix ofrece de Disney reruns, o sea que es decir... Eh, 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 sí, segundas pantallas. Sí, segundas partes con Comcast Universal, Universal NBC Universal, pues recordemos que esto se compró por parte de Comcast y tal, sí que es un gran eh, proveedor de Netflix. Y Sony, Warner Bros. y Lionsgate son los que están ahí más en, en pues que está, eh, por ejemplo, lo que se filtró dentro de la noticia es que están cerca de cerrar con Warner, ¿vale? Eh, otra cosa importante que dijeron en la noticia, que Netflix dice que el nuevo tier incluye el 85-90% de las visualizaciones de la plataforma. Es decir, que irá completo en cuanto a contenido. Tampoco sabemos, está hablando ahí de, oye, pues que a nivel de visualización sí que llegamos a copar un poco o a maximizar a nivel de experiencia de usuario, pero bueno, eh, luego tampoco sabemos en, en los pormenores, ¿no? Tampoco han dado más detalle. Eh, y luego, por otro lado, eh, aunque Netflix dijo que en un primer momento, pues que alcanzar un CPM, es decir, por cada mil personas de visualización, pues cuánto te costan, o no, bueno, cuánto te cuesta llegar a esas mil personas. Eh, eh, en un momento anunciaron que llegaron a 60 dólares por CPM, ¿vale? Eh, lo anunciante han filtrado esta semana, que es lo que recogía el Wall Street Journal, que están pagando entre 45 y 55. Aunque están dispuestos a subir si los, si los suscriptores de, de este tier, de este segmento de ads, suben y si mejoran las capacidades, las capacidades de targeting, que por lo visto targeting es la posibilidad de llegar a un segmento determinado, que por lo visto eh, son por ahora muy incipientes o menores. Entonces queda por mejorar. Recordemos que es que desde que lo anunciaron hasta que lo acaban de lanzar, ahora mismo desde el jueves, han pasado prácticamente siete meses, ¿no, Flavio? O algo así. No. Antonio, ¿cuánto? Todos, sí, seis meses escasos. Seis meses escasos. O sea, van, van a rápido. Y luego, además, eh, dice que Netflix utilizará información de sexo y fechas de nacimiento. ¿no? ¿Eh? Esto es lo que se ha filtrado. Entre anunciantes que destacaban grandes marcas como LVMH, L'Oreal, Nix y luego, por otro lado, eh, los fichajes potentes que ha hecho Netflix entre los que destacan de Snaps Jeremy Gorman y Peter Nylor, que estos anunciaron antes, pero es que ahora han traído de Amazon a un señor que se llama Julie de, Tra de Traglia eh, eh, una señora eh, que va a hacer la parte de justamente esto, a desarrollar la parte de medición de ads, y a otra persona de Grupo M que es más perfil, más inversor y tal, pero que va a llevar por, por lo visto relaciones con, con los anunciantes y demás, es decir, están montando todavía el equipo como se puede ver aquí eh, recordemos además que es que eh, este servicio se lanza una semana antes del servicio competidor de Disney que se espera que se lance pues eso, la semana que viene o la siguiente y, y luego han salido sobre el, la cuestión esta grande de trasfondo a nivel de negocio si va a haber canibalización o, o no eh, creo recordar que en la noticia hacían eh, hicieron algún, bueno, algunas empresas de estas eh, independientes han hecho algunos, algunos, algunas encuestas y bueno, pues como es de sentido común parece ser que, que sí que hay cierta afinidad por este nuevo paquete, ¿vale? el del precio menor con anuncios entre los de ingresos, pues medios o menores, ¿vale? y también entre los clientes de mayor edad que están muy acostumbrados a la televisión y no les importa tener los anuncios uh -huh bueno, pues es primeros datos que van saliendo ahí de, eh, pues de esa posible canibalización a largo plazo. Por otro lado, también joder, nosotros a nivel de fondo hemos hecho entrevistas con gente que está dentro, de, eh, dentro de, de, de este stack y de otros. Y al final lo que se dice es, oye, pues mira, esto hay que verlo a seis, siete meses, a ver en verano cómo va quedando esa, 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 esa imagen de, de, pues, de cuánto realmente ha rascado ese nuevo TAM que supuestamente puedes llegar y eh, cómo, cuánta cannibalización efectiva has logrado porque recordemos que este, o sea, esa canibalización sí que es verdad que se produciera en un primer momento ¿no? o, sea, o, o más en estos meses primeros pero luego ya a partir de ahí pues empiezas a construir
2: Claro, lo relevante de, de ese tema es cuánta gente consigues que, eh, que se queden cuando estaban dispuestos a marcharse por esa bajada de precio que eso es también mm. otra, otra cuestión también eh, relevante que se puede ver, o sea, al final se verá, como tú comentas, dentro de seis meses eh, cómo queda el neto de, del tema respecto del crecimiento y cómo, eh, y cómo se va compensando pero bueno, eh, es decir, dice, oye, pues mira ante la opción de, de marcharme siempre tengo la opción de pagar menos.
1: Fijaos que, que, que HBO eh, comentaba aquí, en la, o sea, se comentaba que, que un dato también eh, que es válido, aparte de de, de lo que comentaban de, de esta, pues, esta encuesta que lanzaron y demás, es que el, el 23% del gross news subscribers de HBO Max eh, a la parte de ad en septiembre venía de gente que se que, que estaba en el, en, el, en, el, en el plan sin anuncios. ¿vale? Y esto este dato lo proporcionaba un, un, un proveedor de datos que se llama Antena. Entonces, bueno, ahí hay otro dato que, pues, pues que te da un porcentaje aproximado de cuánta canibalización puede haber a futuro. Pero bueno, esto va a ser el baile de estos meses. o sea Luego hay que ver, eh, pues oye, que crear equipo por lanzar y mucho mercado que recorrer y mucha televisión lineal por, por mover a, a la parte de streaming. <ríe> que eso es lo bueno. Por,
2: por cierto, creo que es el, la semana que viene el 10. El 10 creo que se desplegaba aquí en España. Era uno de los mercados que iba a entrar dentro del, del europeo. Muy los buenos los, los panes pues... de precios. Sí. A mí
0: lo que me asombra eh, son los CPMs que dan ellos de 45-55 para lo temprano que es esto. Porque son CPMs a precios muy, muy altos. Sí. El de 60, eh, pues, vamos, yo creo que la industria lo tomó como un punto de anclaje. Pero, evidentemente, tiene que ser más bajo. Sí. Aún así, 45-55 es... O sea, es que por la competencia es demasiado alto. Si estos, vamos, si estos precios los mantiene Netflix, cosa que dudo... Recuerda,
1: recuerda lo que nos dijeron. Poco nos comentaron un poco que era una estrategia de marketing directamente, sí, sí, pues eso, como eh. cualquier negociación de gitaneo. Que se llama esto ese, oye, empieza alto y atiendas tiempo para bajar. bajar". Pero, y si también no... un poco eh, eh, aprovechando el halo, ese halo de, de pues, ese deseo de todos los grandes anunciantes de estar en una plataforma. Que durante muchos años ha, ha estado totalmente fuera y fuera del alcance de todos estos anunciantes, y que de repente se abre. O sea, es la novedad, este a lo de, ¿no? de fama que tiene y tal. Bueno, pues al final se normalizará, yo creo, algo a la industria. Pero vamos, que esto queda por primero que desarrollen el stack bien, que desarrollen el tema de la medición, que desarrollen el equipo, que la experiencia de usuario vaya fina. Y luego el crecimiento que pueden tener a largo plazo, que es, que es inmenso. O sea, Sí, a ver, yo creo que los CPMs, de hecho, los bajarán, ¿sabes? Si dan a 20 y
0: tal. Es verdad que para una compañía como Louis Vuitton puede ser relativamente fácil porque la metes en las series estar de moda, ¿no? En, pues esta que hicieron en París o alguna de estas. Sí, sí. Eso pasa ahí súper fácil. Claro, de... ¿no?
1: Totalmente. O sea, fíjate, es que wow, o sea, tienes una capacidad de segmentación por contenido enorme. Y además, una de las cosas buenas también que tiene Netflix es que a nivel tecnológico la segmentación por categoría, por tipo de contenido, yo creo que la tienen muy rodada, por lo cual, o sea, por lo tanto, tú, aunque digan que todavía la capacidad de targeting y tal es, es eh, pues muy, muy, pues está en pañales, por así decirlo. Eh, sí, que es verdad que ellos tienen una segmentación de base o una segmentación a nivel de contenido bastante potente. ¿no?
2: Eso, eso es la potencialidad, al final. Los datos los tienen ya. Entonces, eso, eso es, no tienen que desarrollar una, unas métricas eh, que implique meter dinero dentro de la plataforma para poder extraer los datos y de ahí posteriormente ser capaz de trasladarlos a. Ahora, los datos ya los tienen. Ahora, ya sí. únicamente se, eso es llevarlo a la, a la plataforma de ads o, o que la plataforma de ads los capte. Pero datos tiene, otra cosa no se da, pero tiene para aburrir.
0: Vale, genial. Eh, bueno, moviéndonos a la siguiente noticia. Eh, bueno, la digo yo, venga. Sí, sí. Eh, Concar y Charter, esta, de hecho ya la comentamos hace tiempo que lo iban a lanzar cuando, bueno, cuando se planteó, ahora ya lo sacan más oficialmente, bueno, lo, sac lo sacan ya oficialmente. Eh, y es que Concar y Charter anuncian Sumo, que es la nueva marca para la plataforma de streaming que quieren lanzar juntos a través de una joint
2: Sí. Es el momento de lanzar plataformas de streaming.
0: Fíjate, bueno, aparte me parece un timing horroroso, eh, lo más normal durante 2023 es que algún estudio se empiece a vender. Tipo sí. Lionsgate... Bueno, por ejemplo, hace poco, el Plan Plan B, que es la productora de Brad Pitt, que produce bastante película de calidad buena, o sea, la verdad es que ha hecho cosas buenas, eh, se pone a la venta, ¿vale? La de... Esta otra que trabaja, no me acuerdo, la chica, una que es rubia, que también tiene otra productora que ha trabajado últimamente bastante con Apple TV, también se acaba la productora a la venta. Es decir, ha habido productoras de segunda categoría, no tan potentes, y hablo de productoras, ¿vale? Que sí que se han puesto ya a la venta los servicios de streaming, pero falta alguna de las grandes, es decir, una MC, un Lionsgate, alguna de esas, que no son, es decir, no es Warner Bros, no es tope, pero es que tienen muy complicado el cómo seguir viviendo.
1: Mm. Eh,
0: li li televisión lineal se te va a mover, o sea, televisión con publicidad se te va a mover a estas plataformas de streaming. La plataforma de streaming, todo el contenido anterior ya lo han ganado. Entonces, no te está quedando nada, es pura consolidación. Y ya se ha visto, ya se ha visto que la jugada de, no, vamos a ser una plataforma exclusivamente en streaming, si los datos, si los números no le están saliendo a Netflix, ¿cómo le va a salir a cualquier otro? Entonces, Desde luego. Pues estás obligado a, pues al final, lo, lo que es lo normal y esperable, es que la te televisión de toda la vida se reconvierta en la, visión, en la televisión streaming con un sistema de targeting mucho mejor. Con lo cual, tu publicidad pues va a ser mucho mejor que antaño y sí. eso te deja con el culo al aire siendo claro a los Lionsgate a los AMC a toda esta gente a los Star porque es que no, o sea no, no, no tienes opción no tiene, tienes que estar reposicionado en streaming y tú no vas a montar un servicio de streaming y si intentas montarlo no te va a funcionar porque es que se está consolidando el mercado entonces,
1: vamos. sí hay consolidación eh, los costes están disparados aunque ahora se están normalizando a nivel de producción y, y los demás. costes han
0: estado disparados por
1: Ahora se está normalizando, ¿eh? sí, Ya vamos desde hablando. un año ya con noticias de, pues, pues eso, de, donde pagaba a 100, ahora pago 50. Y, y,
0: y sí, bueno. la, la época de producción fácil yo creo que se acabó ya. Sí. Sí, sí. Ser actor la va semana. <risa>
1: vamos,
0: vamos con Lightning Round. <risa>
1: Este. lo sabes por experiencia, ¿no? Oh, pues, me ahí, pues, no, es que no
0: me voy a quitar. Si no, bastante demasiado este ya para meterme en ese tema. Eh. Mi único contacto con el mundo audiovisual es por la parte del estudio y con eso estoy. Eh. Te voy
2: a, te voy creo, no sabéis, ya, te ya preparando.
0: cuatro
1: goyas lleva encima ya.
2: Preparando el casting. Está
1: topado, la goya, macho.
2: Eh, bueno, eh, esto no es streaming, vamos con Netflix que eh, presenta la segunda película de Nola Holmes que la verdad es que tuvo muy buena, muy buena entrada en, en Netflix y a ver qué tal esta segunda, esta segunda peli y luego también otra película sin hacen en el frente, que estas son las típicas, esta que entra de rondón en Netflix de, como se puede considerar como sin tener un gran, una gran dirección, un gran director o un gran actor detrás pero que lo revienta. Hablábamos la semana pasada anterior de Damer y esta eh, como serie y esta como película, pues eh, está ganando enteros. Ah, pues la eso vi. Sí
1: quiero verla, eh. La vi, ¿eh? Sí. chula. Sí. Chula. Eh, y... pues, el otro o sea, día vi el libro, sí, sí, sí. 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 Ah, tú, tú lo, 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 la leíste.
0: No, no, no. O sea, el, 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 vamos, el otro. Esta semana eh, nada, me pues me fui a comprar pues, una novela nueva. Y justo la vi por el puestario. Bueno, si no si no en el frente con lo de así que de Netflix. Y me, me dio la duda, digo, ¿será que esto es una novela? Porque estaba en la zona de clásica. Digo, ¿será que esto es una novela clásica y la han hecho película? No la conocía, ¿eh? Pero vamos, que, que tiene buena pinta.
2: No, la
1: película... ¿Sería si... hacer la película y luego la novela? Es, es un poco lo que dice Antonio. Eh, pues voy, que voy a, a demostrar cómo han sacado una buena película. Eh, a ver, si han hecho al revés. No... Podría estar perfectamente en el cine. Y y esto. en Netflix, y magnífica. Yo que ahí, que por otro que... lado... Fíjate... Una cosa, un debate que me parece recurrente, ¿no? Es cómo en este, en este. En esta idea, o en esta. Sí, bueno, la idea de que Netflix o todos los servicios de streaming a largo plazo, pues es, volvemos a tener la televisión, pero por, por, en vez de que te llega por antena, pues te llega por el canuto de fibra. Eh, cómo las películas que están, o algunas de las películas que van a hacer o a largo plazo harán, serán pues como la típica película basurilla de Antena 3 por la tarde. Eh, eh, y, y bueno, mucha gente apuesta por esto porque en el fondo, como ahora el cine está funcionando sí que es verdad que es, hay una diferencia bestial o realmente donde está el premio gordo es lanzar una de estas películas que te ha costado cuatro duros, llevarla a cine y triunfar ¿no? uh -huh. y, y bueno, Netflix aquí también vuelve a demostrar eso lo que decíamos, no uno de los puntos fuertes es con cuatro duros te está sacando una peli que es bastante, pues bastante buena
0: Vale, efectivamente, ya sabía yo. Mira, sí, 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 esto ya sabía yo que coleaba. Eh, sí, que es una novela de 1929, alemana. Entonces, precisamente lo que te, lo que te lleva es a la época de antes de la guerra. Eh, sí, sí, esto debe ser un clásico allí en Alemania. ¿eh? De hecho, ya te digo, lo he visto en la sección de clásicos. que por eso me extrañó. Digo, esto, este libro, de hecho, se ve que hicieron una peli hace ya muchos años y ahora Netflix pues, ha hecho la suya. Y la, la nota de Netflix de la peli es muy buena, ¿eh? te con dos. O sea, sí, sí, que, ya te digo,
1: ya lo lleva... y, yo lo he visto y es muy buena. Muy buena. Ah, lo
0: mismo hay que leerse el libro y luego ver la peli.
2: Bueno, se recomienda. Sí.
1: No, me, seguramente el libro, pues, pues tenga, eh, sea mucho más rico en claro. personajes, en, en, claro, evidentemente. Pero bueno, oye, que, 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 claro, al final si te lo has comprado ya, pues, a por ello, ¿no? Pues, ganas más.
0: Pues siempre te va a salir
1: a poco la peli. Posiblemente
0: hablando. Por otro lado tiene mucho que ver, pero me acabé hace, no sé, cosa un mes o algo así, el nombre de la rosa, el clásico este, ¿vale? Yo sabía que había una peli que la vi cuando era un niño, pero no me acuerdo. De la...
1: Mitiquísima del que sí, hizo sí. de James Bond, ¿no? Eh, es, este es. la
0: de sí. sí, la del Este, ¿no? es eh, eh,
1: Connery. Connery, Efectivamente.
2: el, el... <risa> Voy a hacer un spoiler, el chupa páginas.
0: Chupa, bueno, sí, vale. Eso. Vale, bien. Eh, bueno, total, nada. O sea, empecé a verla, macho, no tiene nada que ver con el libro. O sea, totalmente, y eso que la nota de la peli es muy alta, bueno, no tiene nada que ver, eh. a ver si tiene que ver, pero, ¿sabes? Pero le dan demasiada, lo cambian mucho, mucha cosa, no, no, me... De hecho, no, la veo, eh. no me gustó, el libro está, el libro está... El bien. libro es espectacular. Sí, el libro está muy bien. ¿Tú lo has leído, Antonio? Sí, claro. Sí, sí, está, está muy bien, eh. un tomo, pero, bueno, a mí me gusta <risa> sí. mucho. Y además, el, eh... o sea, lo que es la parte de riqueza del autor me parece espectacular, eh. de todo sí, lo que sí. sale de la época, <risa> lo que se pone a escribir en latín, no sé. <risa>
2: Es, es que es brutal, porque Eico, te, es? El, 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 te meten un con, en el contexto y es, o sea, es, bueno, es. pues eso, cuando, cuando consigues decir, pues mira, para adentro, hasta el fondo. Sí, sí, pero que es casi más el contexto que luego, la novela, claro. la historia está
0: guay, pero es sobre todo el contexto, y juego o sea, el estudio se tuvo que hacer este hombre, me pareció eh, muy bueno. De hecho, ¿cómo se llama? Humberto Eco tenía un nombre, ¿no? Él es como, esto es filólogo. filólogo. No, 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 pero otra cosa también, sí, filólogo, pero tiene otra historia, una rara, no me acuerdo buena la palabra no va a
2: ser yo juraría que pero bueno no sé si claro más bueno, nos, estamos la, eh, nada, nos estamos derivando sí, al, al caso la al otra que, que falta de HBO Max The Wild Lotus la temporada 2 eh, así que ya sé yo no, no, no la he visto no tengo ni idea no puedo hacer spoiler de ella pero bueno eh, que está ahí
1: <risa>
2: ya sabemos que la primera fue buena o ha sido buena y... sí
1: esa la viste tú ¿verdad? Sí,
2: o sea, me, sí, me la la bite, sí, la vi sin casi sin conciencia, o sea que a ver si en esta, en esta voy a poner ya la conciencia para saber si, si me sigue sí. molando, ¿no?
1: Rara, interesante, como la calificaría yo, pero a la par, bueno, ¿no? buen final. Sí, no, no, como, no, como juego de tronos. A mí me gustó juego A mí me gustó. Lo que no me gustó es el final. pero la casa de
0: Mira, semiólogo era lo que era Humberto Eco también.
1: Que es el estudio de los símbolos.
0: Eso. Vale. Eh, nada, pues nada, vamos a limit
2: El juego más lindo de la semana ha sido Call of Duty.
0: Luego, por otro lado, Electronic Arts. anunciaba un acuerdo a largo plazo con Marvel. Esto ya había salido algo, ¿vale? Eh, de lo de Iron Man. Porque se, cono se conocía que iban a hacer un juego de Iron Man. Pero esta, anuncia, esta semana anunciaban que el acuerdo va a ser mucho mayor, no solo Iron Man, sino varios títulos de la marca Marvel producidos por Electronic Arts.
1: Y por otro lado tenemos que, eh, bueno, dentro de EA, que me iba a saltar en brazos, pero no, ah. también comentaba que EA, la, eh, pues, pues decían que te habían alcanzado ventas récord en el FIFA 2023 tras su salida hace 23 días.
2: Y voy yo con el enlace para cerrar que precisamente ha cerrado el estudio de eh, Onoma y parte del equipo se ha transferido a, a Ido Montreal.
1: Tecnología.
0: En tecnología tenemos a Shopify que compra Remix, startup que desarrolla un marco web de código abierto similar al Next.js.
1: Sí. Por otro lado, PayPal anunciaba que va a colaborar más con Apple, incluyen Tap to Pay en, en PayPal y Venmo apps. Eh, es decir, que los merchants, es decir, los, las, las personas que tienen las tiendas, pues podrán aceptar contarles eh, eh, pues credit debit cards y eh, los wallets del móvil sin, ne sin necesidad de un lector de tarjetas externo y, eh, por otro lado, a su vez, pues que las tarjetas de PayPal y Venmo, las de crédito y las de débito que tienen ellos, pues se podrán meter en el Apple Wallet. Eh, sabemos además que Amazon anunció hace relativamente poco que habían añadido Venmo como opción de pago en el checkout.
2: Roku, que lanza su modelo de televisión en Australia de mano de la, de la empresa tecnológica de consumo TCL, China
0: Qualcomm, aparte de publicar resultados esta semana eh, bueno, eh, de hecho, va, bueno, vamos a ello eh, en primer lugar, Bloomberg, eh, publicaba esta semana que Apple eh, va a seguir usando los chips de Qualcomm en 2023 Juan, Qualcomm esperaba mantener solo el 20% de los modems de 5G eh, de los iPhone pero parece que mantendrá su cuota durante todo 2023
1: por lo visto los modelos que está desarrollando Apple eh, desde hace algún tiempo se sobrecalientan y en la actualidad creen que empezarán a cambiarlos a, pues a estos eh, Apple que desarrolla in-house a partir de 2024 como pronto.
0: Me acuerdo dos cosas, bueno, en relación dos cosas de, de esto de, de Qualcomm. La primera, el tema de resultados esta semana, que bueno, pues comentaban un, un poco el entorno macro a nivel de dispositivos que estaba desacelerando y tal. Pero lo interesante con esto, que no sé si os acordáis, que, vamos, imagino que sí, de lo de los modems y tal, cuando estábamos con Qualcomm hace, pues, que sería, dos años y medio o algo así, que estaban con el run, run de que, bueno, si Apple iba a desarrollar los suyos propios, entonces iba a dejar de lado los de Qualcomm y tal. Y toda la gente en aquella época te decía que, que, que Apple iba a tener un montón de fricciones. Evidentemente era el objetivo de Apple el lograr esto, que está claro que lo quieren conseguir, pero las fricciones van a ser muy complicadas eh, que para, para lograrlo, sobre todo en los tiempos que planteaban. Entonces, me acuerdo, bueno, un poco las proyecciones de aquella época y tal, que en este año 2022, pues todavía tendría que seguir y en 2023 con Qualcomm. Y efectivamente, pues parece que sigue un poco la línea.
1: Sí, sí. No es baladí el hecho de sacar. Este pues el model, el modem, en inglés le llaman baseband modem o demás, que, y el, todo el tema del kit de transformación de analógico y digital y viceversa. Oh. Y bueno, pues aquí Qualcomm tiene bastante pues, cierto mode, como dicen en inglés, ¿no? O cierto <ríe> barreras de cambio y demás que está viviendo ahora Apple en sus carnes. En fin, nos movemos a Amazon y Apple, donde Warren. Eh, la política esta semana comentaba que, la, que las iniciativas de Amazon y Apple, ojo, eh! en la industria automovilística suponen un riesgo pedía además al DOJ que revisara la situación, fijaos que Apple no tiene nada en automoción o prácticamente claro, poca eso, cosa digo. en automoción por es eso decía ejemplo? lo de ojo
0: <risas> ¿Sabes cuál es el problema? que se han puesto en un foco eh, excesivo en las cuatro grandes es un poco lo que le ha pasado también a Meta hace relativamente poco en todo el tema de del metaverso, bueno, el metaverso, aparte de realidad virtual, la compra de estudios y demás, cosas minias, enanas que no afectan para nada, donde es que ni siquiera se ha podido generar una competencia, de hecho hasta, hasta puedes plantear que puede ser muy positivo para el desarrollo del ecosistema y le estaban impidiendo la compra
1: sí. sin embargo tienes ¿Cómo? Adobe comprando FIFA bueno, fíjate eh... Facebook, eh, que lo anunciamos la semana pasada, diciendo que, que van a hacer el spin-off de GIFA y van a venderlo ah, sí. por presión de regulador en Europa. O sea, que la presión no solamente viene bueno, realmente en Reino Unido, es donde ha venido la presión. Pero sí, bueno, sí, la presión viene zona por... europea, zona europea eh, conocida por todos. Entonces, viene viene presión por los dos lados. Lo que me parece más curioso es, o sea, si bien es cierto que Amazon se sabe pues que tiene un, una un incentivo grande a la hora de, pues conocemos las inversiones que ha realizado de la parte de coche eléctrico, por la parte de Vans, sus camionetas y todo el, todo el tema, pero Apple es que, bueno, pues sí, tiene la parte de Apple Car, y sí que es verdad que a nivel eh, noticias, pues ha generado muchos titulares con la parte del proyecto titán famoso, que iba a sacar un coche y que están investigando, pero ahí lo que se sabe a nivel público es que realmente ha habido un vaivén de personalidades a nivel de dirección de proyecto, y que todavía no ha lanzado nada, no ha llegado a cuajar. A lo mejor dentro de dos, tres años, pues vemos algo.
2: Pero por pero, si pues, las moscas. Sí, o sea, sí que es
1: cierto que, bueno, pues salió a, eh, a FoxCon, comentó que habían tenido conversaciones con ellos mm. para ver el tema del ensamblado sí que habían pues el proyecto Titans conocido ya por todos, y ha habido gente que ha pasado por ahí, pero detalles, detalles reales de cómo está el proyecto, no se
2: conoce nada. No, pero bueno, pues esto es eh, un poco el, el panorama que hay para todas estas grandes. Es, sí. Ya A mí me recuerda mucho los, los antiguos, o sea, en el momento cuando las grandes empresas como General Electric en su momento ahí en Estados Unidos, eh, pues se dedicaban a comprar ya de todo, que en el fondo todo viene por esto, o sea, sí. todo viene por ahí, en el fondo, mira, pues al cabo, o sea, Tienes posibilidad, pero incluso aunque te quieras centrar en tu core ya tampoco lo vas a poder hacer porque ya tienes tal tamaño que si eres Estados Unidos pues es un poco ese planteamiento y bajo ese enfoque pues eh, no los van a dejar o, vamos yo creo que la única solución que van a tener son algún tipo de, de crecimiento eh, si quieren diversificar es hacer algún tipo de spin-off y se acabó sí
0: la, la época de los Holdings ¿eh? mira luego eso de es electric. Eso, sí. mira, cuando mira. Ya
2: era el Electric tenía hasta las panaderías o sea era <ríe> pero bueno eh, vamos con Twitter hablando de, del señor este, del de, de señor Elon Musk va a lanzar la opción de Twitter Blue que permite la verificación del usuario a todo el mundo por eh, 8 dólares al mes eh, bueno obviamente adaptados a cada país y a cada región pero bueno en principio de eh, 8 dólares al mes como referencia para Estados Unidos a partir de ya del 7 de noviembre y la idea es quitárselo a aquellos que, que no se suscriban obviamente Um, no sé, ninguno tenemos el. el bueno, nosotros no tenemos ninguno el check azul, ¿no? ¿no?
1: Yo no, yo no. Eh, una cosa interesante es que salía Alexandra Ocasio Cortés diciendo sí. que, que, bueno, que qué menuda barbaridad, que esto es eh, como una. como un... Bueno, no, no me acuerdo las palabras textuales, pero venía a ser como una especie de impuesto donde había gente de primera, gente de segunda. Bueno, el típico discurso de esta gente, ¿no? Y. <risa> y cogía los mal le respondía y le ponía una especie de, de meme, que es, pues es un, una imagen que pues graciosa me ponía una cara feliz con un, con un café de Starbucks por 8 dólares y una cara eh, así llorando y gritando por, por la validación, por 8 dólares al mes, no por el tick blue, eh, para, para todo el mundo que quisiera pagarlo, que eso es lo bueno porque recordemos que hasta ahora era muy difícil conseguir el, el, el check, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí no me parece mal la iniciativa, la verdad. No sé vosotros qué opináis.
0: Me parece bien. A ver, yo con el tema del check, la verdad es que lo he encontrado bastante discrecional. Porque, por ejemplo, para una empresa es bastante válido el check eh, a efectos de, pues, oye, de evitar suplantaciones y demás, ¿no? Eh, y, sin embargo, era muy complicado que te diesen el check, pese a tú aportar todos los datos y demás, porque pensaban o argumentaban que, bueno, es que tenías que tener un impacto en la comunidad y tal. Sí, yo, yo, yo el impacto, el impacto
1: interesa, que, que interesa. Ah, otro tema súper gordo, además, que es el tema del de sesgo ese que había y la prohibición de determinadas personas de estar en la plataforma, que a mí me parece pues, lo más cercano a la censura que hay en la actualidad. Y que, y que además eh, la gente se posicionaba como, no, es que pues estas personas es que sean, por ejemplo, pues, a Trump lo quitaron, a JC, que bueno, sí, es verdad que son personas polémicas, pero... Tampoco he visto como una, o sea, has visto ahí un ataque radical eh, hacia, pues a un sesgo a un determinado segmento de la población o algo así que digas bueno es que pues pues sí no era muchas veces eran totalmente discrecional por parte de, 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 de determinadas personas y nada más llegar Elon pues se cargó a pues, una... bueno, ahora se marcha más gente, ¿no? Tenemos ahí el anuncio, por, por cierto, pues lo digo, ¿no? Que se confirma la marcha de la directora de atención al cliente, Sara Pers eh, Personeter, perdón, <ríe> cuya prioridad era la seguridad de la marca, algo que habría visto comprometido pa para los anunciantes bajo la propiedad de más.
2: Sí, bueno, a, bueno, a, al final el tema está en que, retomando un poco el tema de lo del check y que en el fondo es intentar sacar algún tipo de modelo de suscripción. Cuando, y si lo que estás poniendo un valor es el tema del check, pues ya deja, deja claro que si todo el valor añadido es intentar tener o no tener credibilidad respecto de lo que dices y de, lo, y de quién eres. Y eso es todo. todo. Eso es, eso, en el fondo, es verdad que añadía más el tema de, 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 de la parte de suscripción, como la ampliación de la edición, eh, ampliación de... Creo que de, la de. posibilidad de editar los tweets. Eso es, de la edición de tweets, de meter en beber también más, más contenido. Bueno, ampliaba un poco más respecto de lo que había, pero que al final lo relevante que es lo que se ha puesto sobre la mesa con lo que estábamos comentando, el tema de la credibilidad respecto de quién eres y se supone que, que dices, que es un poco la, discreción de, la discrecionalidad que tenía Twitter para otorgarlo a voces y personas eh, importantes, por así decirlo, o, o influyentes. Eh respecto de lo que decían o no decían. Eh, bueno, yo creo que en esa línea es por lo por donde bajo ese paraguas anteriormente no se se lo se lo quitaron con esa discrecionalidad a Trump, porque la verdad es que a veces decía barbaridades y bueno no quiero entrar en la parte de la pandemia que dijo auténticas si y escribió que auténticas es por Twitter. De... Sí, pero
1: las mismo es que dicen otras personas, es decir... Lo que o sea, pasa es que
2: ahí va, ahí va la descripción la idea que aplicaba a Twitter respecto del de, número claro, de millones de personas claro, a las cuales llegabas y, y el número de millones de personas a las cuales influías. Que es eh, o sea, como diferencial respecto de que si yo me hiciese Twitter y, y pusiese borradas. Digo, como elemento uno como presidente de, una, de un país y yo, y yo como ni siquiera de la comunidad de mi vecino. <risa> Pero bueno, más allá de eso.
0: Yo, yo creo, vamos, ya digo, a nivel empresarial creo que tiene mucho sentido. Yo soy positivo, es ¿eh? La típica cosa es que la gente se queja, pero, pero luego sí que le encuentras la utilidad y sí. o se quejar, O sea, yo creo que va a facturar bastante con esta historia. Eso por lo menos. que
1: está bien, que es una buena iniciativa. Es decir, hasta ahora mm. ahí ves un poco el cambio de perfil de esto, ¿no? O sea, cuando lo llevaba... Eh, bueno, este el de Twitter eh, que se me llegó, sí, ah, 12, este, ¿no? Pues ya En no. realidad... Bueno, ese ha sido el que pusieron luego, pero sí, Pandor, en realidad, era el que... Él lo tenía como una especie de utility donde, pues, promovía la difusión y tal, y yo creo que, pues, él lo que va a intentar es convertirlo en un negocio.
0: A ver, es verdad que el desarrollo de innovación, o sea, la parte de innovación de Twitter ha sido nefasta. Muchísimo tiempo, y eso vamos a estar claro. Otra cosa, vamos a dejar Twitter, porque si no nos salgamos mucho, pero otra sí. cosa bastante divertida esta semana, y así como lo último que dice bueno, a ver cómo va evolucionando esto. Es que eh, creo que era The Verge el que lo reportaba, de Washington, eh, perdón, la Casa Blanca, eh, White House, puso una noticia y Twitter le hizo un fact-check a la propia Casa Blanca de que estaban poniendo un error, de, oye, esto que estáis diciendo es información incorrecta. Y la Casa Blanca retiró el tweet
1: ¿De verdad? Sí. ¿Y esto ha sido esta semana? Esto ha sido esta
0: semana. Que <risa> antiguamente no pasaba. ¿sabes? <risa> Porque ponían en plan, pues el gobierno americano, gracias a Biden, ha metido un... <risa> Una fachete. Bueno, eso es mentira porque no sé qué tal. Entonces el Twitter lo borraba.
2: Buenísimo.
0: Bueno, al... eh, venga, vamos con Uber. Es
2: solamente antes, que al final de, de los 7.500 empleados de Twitter, de la mitad se van a la calle. Nada más, como comentario final. Y vamos con Uber, que empieza a lanzar push notification de otros servicios a sus usuarios de iPhone.
0: Eh, Walmart ha estado atacando a Amazon esta semana con la opción de Walmart Plus, que es su competidor relativamente parejo, no exactamente igual, pero bueno, al menos intenta un poco los beneficios parecerse a lo que es el Prime de Amazon por la mitad del precio de precio del Prime de Amazon, así que para robar suscriptores.
1: Disney, dentro de su servicio de Disney Plus, de streaming, estaría empezando a vender eh, merchandising, que son bueno, pues, productos de las películas con muñequitos y tal, eh, con características algo más exclusivas.
2: Dynatrans se eh, nombra nuevo CFO, lo cual no es menor. Shopify, donde el CEO y fundador de la compañía compraba
0: 100 millones en stocks.
2: Dash,
1: eh, DoorDash firma acuerdo con Sprout Farmers Market para ofrecer on-demand delivery, es decir, entregas de pedidos eh, bajo demanda eh, pues dentro de su plataforma, dentro de su app.
2: Y Google, que vamos con, aquí con YouTube, que está montando una suerte de centro de servicio de transmisión, una plataforma de streaming, se podría entender, para usuarios en Estados Unidos, eh, agrupando ahí 34 servicios de transmisión eh, a su aplicación principal. Así que sería una suerte de, de servicio de cable para, para el mundo moderno. Un poco en la línea de lo que estábamos comentando en la parte de, de Netflix y de, y de y todos los movimientos que se están produciendo.
0: Esto lo decían un poco también. A ver, es una lectura. Eh... Bueno, no lo sé. Hay que dejar un poco más de tiempo para ver hasta cuánto puede ser veraz o no. Eh, que era una manera que estaba buscando YouTube para buscar otro driver de crecimiento, teniendo en cuenta que, bueno, pues la competencia. O sea, por razones de competencia de TikTok, también sobre todo por cuestión más macro, lo de la cuestión macro sí lo compro más, lo de TikTok pues todavía es temprano, no sé. Bueno, teóricamente no está haciéndoles tanto daño. Pero bueno, como otra línea de crecimiento para parchear un poco que ahora YouTube anda en horas más bajas. Y por otro lado, Twilio, la Eterna SaaS que a todo el mundo le encanta, pero tiene un montón de problemas, eh, pues, porque le encanta a todo el mundo, pero bueno. Mejora la participación del cliente a través de experiencias más personalizadas, presenta una nueva herramienta de autentificación sin contraseña llamada Verify Silent Network Authentication o SNA y se basa en un método de autentificación eh, de posesión más sencillo que ayuda a los nuevos usuarios a registrarse y verificarse a sí mismo más rápido con la ayuda de señales eh, autorizadas y, determin y, determin y deterministas de operadores móviles.
2: Pues bueno, nos vamos a, a. perdona, Antonio. Nada, intentando facilitar el uso.
0: Sí, de hecho, Alasia no hoy también se acaba otra cosita. Eso es un sistema es de autentificación de las herramientas de la propia plataforma. O sea, tampoco tiene mucho más. Pero bueno.
1: Coinbase, que decía o comentaba esta semana que el CPO, el chef Product Officer, es decir, el director del producto, se marchará de la compañía a finales de este mes, noviembre.
2: Y Datadog, eh, por último, que adquiere Cloudcraft, que es una herramienta de visualización gráfica para crear diagramas en real time.
0: Perfecto. Y en sección despidos, que lo seguimos manteniendo hasta que esto se dé la vuelta, que anda que no quedan meses, porque apenas ha empezado. <risa> Más que nada el despido, o sea, el empleo está muy fuerte, así que por narices tiene que ir frenando. Eh, bueno, Stripe anunciaba cómo el va a despedir al 14% de la plantilla.
1: Por otro lado, Amazon, que comentaba esta semana que iba a parar las contrataciones.
2: Eh, Twilio, que confirmaba la marcha de 800 empleados eh, antes de este primer, de, antes del siguiente quarter. Y
0: Leaf que anunciaba, creo que hasta la segunda ronda de despidos de Leaf, el 13% de la plantilla.
2: Sí,
1: es la segunda. La segunda, efectivamente.
0: Vale, y luego, a ver, más compañías aparte de estas que han salido abriendo aquí la tablita. Cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, Afir. Echaba el 1% que se une a las de Klarna Aunque Klarna creo que fueron el 10 hace ya varios meses Es decir, afir es bastante poco comparado con Klarna Opendoor Bueno, que Opendoor pues tiene muchos problemas Despide a 550 trabajadores 18% de la plantilla eh, A ver qué más tenemos Tenemos a Booking Bueno, algunas ya se nos, mete, se nos va a meter en la semana anterior Pero la podemos comentar Booking, 226 trabajadores Appstar, 60 trabajadores 7% plantilla, HotSuite 50 trabajadores 5% de la plantilla que esta intenta bueno la que se ha metido con DocuSign que están ahí un poco en esta línea de, de la, intentar la digitalización de lo que la figura del Notar en Estados Unidos 60 personas ¿Qué más que más Equity Zen bueno estos están por ahí bastante de la de la venta de acciones no cotizadas 27% de la plantilla 30 personas han bajado ¿Cómo se nota que la gente está vendiendo menos cosas de Venture ¿eh? <risa> Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, Cyberrison por aquí, 17% de la plantilla. Zillow, 5% de la plantilla.
1: Sí. Y
0: creo que no me dejo así ninguna de las conocidas.
1: Sí. Bueno, en términos, en términos generales y de tendencia, sí que hemos visto un repunte en octubre comparado con septiembre. En septiembre, pues parece que alcanzamos un pico en junio, que ahí fue, hubo una ronda bastante amplia de despidos empezó a bajar en julio, agosto septiembre fue, digamos, que parecía el mínimo y ahora tenemos un repunte y en noviembre, pues eh, a, llevamos cuatro días y ya está alcanzando casi cifras de, de septiembre ah. entonces, bueno, pues está estos meses vienen fuertes, sí ¿eh? son más mm, sí.
0: Vale, y pues nada ya está, no hay más noticias, aquí lo dejamos esta semana, se nos habrá escapado por alguna cosilla menor creo que menor, porque hemos estado relativamente atentos, pero como esta semana de resultados pues no solo es el trabajo normal, sino los resultados. Entonces, pues ya va uno con la lengua afuera, la ¿no verdad. Pues poco pero bueno, de hecho, pues así, así nos pasa, que se nos quedan todavía cosas acumuladas de resultados y tal que vamos limpiando las próximas semanas. Sí. Pues si no, no hay manera.
1: Efectivamente.
0: Vale, pues, pues nada, volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo a todos, hasta la semana que viene. Vale, chao.